0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Für das Wochenende werden also wieder Unwetter vorhergesagt. Teils auch für die vorige Woche von Sturzfluten getroffenen Gegenden. Welche Vorsichtsmaßnahmen wir alle einüben sollten, erläutert gleich Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Cell Broadcast, so heißt ein zielgenaues SMS-Warnsystem, das wohl ab dem nächsten Sommer auch bei uns zum Einsatz kommen soll. In Polen wird bereits per SMS Vorgefahren gewarnt. Unser Korrespondent berichtet über die bisherigen Erfahrungen damit. Vereinbarung mit Lücken. Das G20-Umweltministertreffen in Neapel endet heute. Und unsere Sendung endet mit dem Verbrauchertipp. Was tun, wenn alt gewordenen Eltern das Familienhaus zu groß geworden ist? Nur Tage nach den Sturzfluten im Westen, Südwesten und Süden könnte es am Wochenende erneut Unwetter mit Hagel, Gewitter und Starkregen geben, unter anderem auch in den Hochwasserregionen. Heute Vormittag habe ich mit Dr. Wolfram Geier gesprochen, der beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Abteilung Risikomanagement leitet. Ich fragte ihn zunächst, wie ernst die Wetterprognose ist.
1: Momentan ist es so, dass Stand heute, 23.07., der Deutsche Wetterdienst noch keine Unwetterwarnungen ausgesprochen hat. Es ist eine Vorhersage, dass möglicherweise Starkregen auch in den betroffenen Gebieten fallen kann. Allerdings sowohl, was die zeitliche Dimension betrifft, als auch was die Niederschlagsmengen betrifft, nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Nichtsdestotrotz schürt alleine eine solche Vorhersage natürlich große Unsicherheit und auch Ängste.
0: Wie sollen sich denn diejenigen verhalten, die zum Beispiel jetzt in ihrem halb zerstörten Haus noch ausharren und auch versuchen, das Haus und die verbliebene Habe zu trocknen?
1: Also das Wichtigste in der jetzigen Situation, also nach dieser, unmittelbar nach dieser Katastrophe mit Blick auf mögliche neue Starkregenereignisse, ist es extrem wichtig, auf die behördlichen Ansagen zu hören. Sei es über Radio, sei es über Lautsprecherdurchsagen, die vor Ort dann durch die Behörden getätigt werden. Denn momentan aktuell ist nicht klar, wie sich diese Lage entwickeln wird, diese Wetterlage entwickelt wird. Und ich kann Ihnen sagen, die Meteorologen, die Wetterdienste stehen in ganz engem Austausch mit den Krisenstäben in den betroffenen Regionen. So zum Beispiel speziell im Bereich der A, wo ja die größten, die allergrößten Schäden zu verzeichnen sind, wird stündlich eine Lagebewertung durchgeführt, gerade mit Blick auf die kommende Wetterlage. Also das ist das eine genau sich Informationen verschaffen, kommen jetzt neue Starkregenfälle, muss ich mich in Sicherheit bringen und wenn sie denn kommen, wenn diese Informationen sich verifizieren, kann ich nur allen Menschen empfehlen, und die Krisenstäbe werden das dann auch anordnen, sich aus unsicheren Gebäuden, die jetzt noch nicht 100% geprüft sind, die vielleicht teilzerstört sind, die vielleicht in der Statik noch unsicher sind, sich tatsächlich aus diesen Gebäuden frühzeitig zu entfernen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Helfer, also gerade spontane Helfer, die jetzt ja in wirklich ganz tolle, ganz, eine ganz tolle Sache, ganz tolle Zeichen der Solidarität in diese Gebiete gekommen sind. Auch die müssen sich dringend auf dem Laufenden halten, um sich bei möglicherweise einer neuen Kleinen Flutwelle, ich will es mal so sagen, zu einer großen Flutwelle geht man derzeit nicht aus, sich aber auch sehr schnell in Sicherheit zu bringen. Denn das sind häufig Helfer, die über keine Katastrophenschutzerfahrung verfügen, die vielleicht die Lage auch falsch einschätzen. Und deswegen ist das A und das O in der jetzigen Situation genau hinzuhören. Wie entwickelt sich die Wetterlage? Was sagt die zuständige Behörde? Gibt es eine Evakuierungsanordnung? Gibt es eine Anordnung, sich in Sicherheit zu bringen? Und dann geht es darum, sich schnell auf höher gelegene Gebiete zurückzuziehen.
0: Sich nicht in Lebensgefahr begeben, das ist das oberste Gebot. Sollte man dennoch bereitlegen, Dokumente, Wertgegenstände, wichtige Dinge, die man dann mit ein, zwei Handgriffen mitnehmen
1: könnte? Also das ist das eine, dass gerade die Menschen, die in den jetzt extrem betroffenen, unmittelbaren Gebieten leben, also in den Gebieten, in denen die letzte Hochwasserwelle ganz massiv auch Schäden angerichtet hat, das ist das eine, wenn diese Menschen tatsächlich in ihre Häuser zurückgekehrt sind, tatsächlich noch ihre Dinge gefunden haben, Dokumenten sichern und ähnliches. Aber es gibt ja auch, wie wir gesehen haben, bei solchen Ereignissen immer mal wieder lokal oder regionale Stromausfälle, Es gibt Mobilfunknetzausfälle und Ähnliches. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Menschen, die jetzt nicht vielleicht im ganz unmittelbar betroffenen Gebiet, aber ein paar hundert Meter weiter davon entfernt, dass auch die sich vorbereiten. Es kann, wie gesagt, wieder Stromausfälle geben. Es ist wichtig, dass man Lebensmittel dann zu Hause hat. Es ist wichtig, dass man vor allen Dingen Trinkwasser zu Hause hat. Wir sehen das ja jetzt, wie die Trinkwassersituation gerade im Ahrtal aussieht. Das Wasser kann dort nicht genossen werden. Es ist zum Teil überhaupt gar kein Trinkwasser vorhanden aus den Leitungen. Das heißt, eine Vorbereitung jetzt nochmal auf einen Versorgungsengpass, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, auch unabhängig von der jetzigen Situation.
0: Welche Lebensmittel wären denn hilfreich, wenn man nicht kochen kann, weil kein Strom da ist?
1: Also insofern ist es immer sehr sinnvoll, auch eine stromunabhängige Quelle zu haben, also einen Campinggaskocher und ähnliches, um sich einfach mal was warm zu machen. Das Entscheidende, da wir ja in einer Region leben, die jetzt nicht in der gesamten Fläche betroffen ist, sondern wir ja in einer erreichbaren Entfernung auch nach wie vor geöffnete Supermärkte oder mittlerweile auch Notsupermärkte haben, ist das Entscheidende gar nicht so sehr das Essen. Das Entscheidende ist Wasser, Trinkwasser. Trinkwasser ist das A und das O. Wie gesagt, das merken wir jetzt gerade in den betroffenen Gebieten ganz aktuell. Und deswegen sollte man auch immer einen Trinkwasservorrat zu Hause haben, Mineralwasserflaschen, wie auch immer. Das ist eine ganz dringende Empfehlung neben der netzunabhängigen Informationsquelle ein batteriebetriebenes Radio, ein Kurbelradio, das ist eine ganz wichtige Informationsquelle, gerade in solchen Situationen, wo eben Warnsysteme ausfallen können, wo Kommunikationssysteme ausfallen können vor Ort, dann verfüge ich darüber, wenigstens über die wichtigste Information, dass zum Beispiel Behörden Evakuierungen anordnen oder andere Sicherheitsmaßnahmen anordnen.
0: Prinzipiell kann ja jede Region mehr oder weniger von einem heftigen Unwetter mit eventuell verheerenden Folgen getroffen werden und die allermeisten Menschen haben ja gar keine Routinen für einen solchen Fall. Was müssen wir einüben jetzt und in Zukunft?
1: Wir müssen verschiedene Dinge einüben. Zum einen, wir müssen sensibler werden, alle sensibler werden. Das betrifft die Bevölkerung, das betrifft aber auch die Behörden. Wir müssen sensibler werden, zum einen, dass wir nicht mehr auf der Insel der Glückseligen leben, was Naturkatastrophen betrifft. Der Klimawandel verändert ganz massiv auch Mitteleuropa und die Extremwetterlagen, die wir jetzt in den letzten Jahren zunehmend beobachtet haben und jetzt in einer ganz neuen Dimension erfahren haben, die erzwingen dazu, dass wir sensibler werden, dass wir Risiken und Gefahren gegenüberstehen, die wir so noch nicht kannten. Das heißt, das ist ein Langzeitprojekt, ein Generationenprojekt im Prinzip. Schüler müssen schon dort erfahren, was uns drohen kann. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung stattfinden mit diesen Themen. Es muss auch in Behörden ein, ein neues Bewusstsein entstehen, dass wir viel mehr über Risiken sprechen müssen, Risiken analysieren müssen, auch kleinräumig. Zum Beispiel Starkregenereignisse. Viele Regionen haben keine Starkregen-Risikokarte für ihre kleinen Fließgewässer. An den großen Flüssen Rhein, Elbe, Mosel etc. ist das überhaupt kein kein Thema. Da ist das verpflichtend. Aber in den kleinen Bächen, kleinen Fließgewässern, da brauchen wir solche starkregen Risikokarten, damit die Menschen wissen, in welchen Gebieten sie leben und wohnen und wie hoch das Risiko ist, von so einem Ereignis betroffen zu werden. Wir brauchen dann darüber hinaus eingeübte, Praktiken, wie ich in einer Notsituation umgehe. Das heißt Übungen, auch mit der Bevölkerung. Wir in Deutschland üben im Vergleich zu vielen anderen Ländern nicht mit unserer Bevölkerung konkrete Katastrophenlagen. Das muss sich ändern. Lokal muss geübt werden, wie gehe ich mit einem Hochwasser um. Lokal muss geübt werden, wie verhalte ich mich bei Evakuierungsanordnungen. Und wir brauchen einen Warnmittelmix, einen guten Warnmittelmix, von der Sirene angefangen, über die Apps bis hin zu dem jetzt ganz aktuell beschlossenen Cell Broadcast auch in Deutschland und den Rundfunkdurchsagen und auch den Lautsprecherdurchsagen mit Fahrzeugen vor Ort. Und Bevölkerung, die gewarnte Bevölkerung muss dann natürlich auch wissen, wie sie mit einer Warnung umgeht, wie sie sich entsprechend gut und richtig selbstschützend verhält.
0: Wir müssen Routinen für den Fall von heftigen Unwettern mit dem Ausfall von Strom- und Wasserversorgung einüben. Das war Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Cell Broadcast, das Warnsystem, hat Wolfram Geier eben erwähnt. Es basiert auf einer Art SMS-Nachricht, die auf allen Mobiltelefonen in einem bestimmten Gebiet erscheint und Menschen gezielt Warnhinweise geben kann. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird es also voraussichtlich ab dem kommenden Sommer nutzen können. Vera
2: Wolfskämpf stellt Cell Broadcast vor. Die Lösung sei sogar datenschutzfreundlich, teilte ein Sprecher des Bundesdatenschutzbeauftragten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Denn beim Katastrophenwarnsystem Cell Broadcast würden keine Daten gesammelt, sondern nur wie bei einem Radiosender Daten verschickt. Mit dem System könnten Behörden die Bevölkerung vor Gefahren warnen. Es würden Textnachrichten an alle Mobiltelefone verschickt, die sich innerhalb einer bestimmten Funkzelle befinden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe lässt prüfen, ob eine Einführung sinnvoll und machbar ist. Mit einem Ergebnis sei im Herbst zu rechnen. Die Startinvestitionen würden relativ hoch geschätzt mit 20 bis 40 Millionen Euro. Aus Sicht der linken Abgeordneten Anke Domscheit-Berg drängt die Zeit. Viele Länder, auch EU-Mitglieder wie die Niederlande und Rumänien, setzten das System bereits ein. Auch in CDU und CSU gibt es Unterstützung für die Idee. FDP-Fraktionsvize Stefan Thome forderte in der Bildzeitung ein System, das warnt, ohne dass man eine App aktiv herunterladen muss. Cell-Broadcast-Warnungen
0: per SMS wohl ab dem Sommer 2022 auch bei uns im Einsatz. Ein vergleichbares Warnsystem wird in Polen schon seit 2018 genutzt. Welche Erfahrungen die Menschen damit dort bisher gemacht haben, schildert Jan Palokat.
3: Während Deutschland noch diskutiert, kommen in Polen Unwetterwarnungen schon seit 2018 direkt aufs Handy. Verschickt vom zentralen Sicherheitszentrum der Regierung, kurz RCB. Das liest sich dann zum Beispiel so. Achtung, heute tagsüber und in der Nacht zum 18. Gewitter, strömender Regen, Starkwind und Hagel. Überschwemmungen möglich. Schütze Dinge, die der Wind mitreißen kann. Liest Anna Adamkiewicz vom Sicherheitszentrum und sagt...
2: Alert-RCB, czyli
3: Alert-RCB ist kurz gesagt ein SMS-System von Warnmeldungen. Man muss sich nicht anmelden. Es ist auch egal, bei welchem Betreiber einer ist. Alle Personen in einem bestimmten Gebiet bekommen die Warnung. Einzige Bedingung, das Handy ist an. Auch in Polen hatte ein Unglück den Impuls gegeben. Im Sommer 2017 wurden zwei Mädchen in einem Pfadfinderlager bei schwerem Sturm von einem Baum erschlagen. Wie es hieß, hätte die Tragödie vermieden werden können, wenn die Gruppe gewarnt gewesen wäre. Ein Jahr später brachte die Regierung testweise das SMS-Alarmsystem an den Start, bis es einige Monate später voll funktionsfähig war. Jacek, Gärtner in Warschau, weiß die Meldungen seither zu schätzen. Ich nehme das sehr ernst, denn ich wohne in einem Einfamilienhaus. Und dann parke ich mein Auto in der Garage, schließe alle Fenster und bringe das Fahrrad und alle Dinge ins Haus, damit sie mir auf der Terrasse nicht die Scheibe einschlagen. Früher gab es solche Warnungen nicht und ich hatte Schäden, jetzt nicht mehr. Ich befolge das, denn ich sehe, dass die Gewitter immer intensiver werden. Anders Jaceks erwachsener Sohn, der ihm heute bei der Arbeit hilft. Diese Warnungen funktionieren nicht so gut. Bisher habe ich sie nicht sonderlich ernst genommen, genauso wenig wie meine Bekannten. Es ist aber auch anders in der Stadt, wo man sich verstecken kann, als außerhalb bei einem Ausflug. Was sich ziemlich genau mit einer Umfrage ein Jahr nach Start des Warnsystems deckt. Damals fand jeder Zehnte die Meldungen überflüssig, drei von zehn aber sinnvoll. Vor allem die Jüngeren machten sich nichts draus, die Mittelalten aber schon. Vielleicht, weil sie schon mehr zu verlieren haben. Empfänger beschweren sich seither, dass die Meldungen manchmal zeitverzögert kommen. Vor allem, wenn große Gegenden von Unwettern betroffen sind, kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis alle SMS-Warnungen verschickt sind. Anna Adamkiewicz vom Sicherheitszentrum erklärt. Am Anfang war eine ganze Wojewodschaft, das kleinste Gebiet. Das war zu groß und wir arbeiteten mit den Mobilfunkbetreibern an einer Präzisierung. Heute können wir die Warnung auf einen Landkreis beschränken und besser über lokale Gefahren informieren. Nicht nur vor Unwettern wird gewarnt, auch Corona-Warnhinweise ploppten schon auf. Die Fahndung nach einem Straftäter machte die Runde oder ein Minenfund in der Ostsee. Und während der Präsidentenwahl hieß es in einer SMS, Schwangere oder über 60-Jährige könnten ohne Anstehen wählen gehen, Manche witterten darin Wahlbeeinflussung. Schließlich wählt der Jahrgang 60 plus besonders häufig die regierende PiS-Partei. Die Frau vom Regierungssicherheitszentrum will dazu nicht genauer Stellung nehmen, nur so viel. Man müsse aufpassen, nicht zu viele Meldungen zu verschicken, sonst erlebten die Hinweise dasselbe Schicksal wie ein Spam.
0: Jan Palokat über das polnische SMS-Warnsystem. Es sind ehrgeizige Ziele, mit denen einige der Teilnehmer in das G20-Umweltministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Neapel gestartet sind. So hatte Italiens Minister für den ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, im Vorfeld gemahnt, die G20-Staaten müssten Vision und Führungsstärke zeigen, wenn es um echten Umweltschutz gehe. Was letztlich den Weg in die Abschlusserklärung findet, fasst Moritz Pompel zusammen.
4: Italiens Minister für den ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, sprach gestern Abend in seiner Abschlusserklärung von einem einzigartigen Abkommen. Diese Arbeit kann, denke ich, alle zufrieden machen. Nichts davon war leicht. Alle Teilnehmerländer haben Monate und gerade in den letzten Nächten daran gearbeitet, damit alle hinter dieser Erklärung stehen können, die es so noch nie gegeben hat. Der ehrgeizige Minister und renommierte Wissenschaftler ist von Italiens Premier Mario Draghi damit betraut worden, das Land in eine grüne Zukunft zu führen. Der größte Batzen Geld aus dem EU-Wiederaufbaufonds steht ihm zur Verfügung für neue Bahnstrecken, umweltfreundlichen Verkehr und mehr regenerative Energien. Und am liebsten würde Cingolani sein italienisches Programm auf die ganze Welt übertragen. In der jetzigen Erklärung der G20-Staaten geht es um einen ganzen Strauß an Themen – man will den Plastikmüll im Meer reduzieren, die Artenvielfalt bewahren und mehr auf Recycling setzen statt auf die Ausbeutung immer neuer Ressourcen. Sieben Seiten und 25 Artikel umfasst die Erklärung, an der auch der deutsche Vertreter beim Treffen, Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth mitgewirkt hat. Er ist als Vertretung für Umweltministerin Svenja Schulze nach Neapel gekommen, die gerade im Urlaub ist. Es ist am Ende doch noch gelungen, hier in den letzten Stunden deutliche Fortschritte zu machen und wir sind ganz zufrieden. Wenn es nach den teilnehmenden EU-Ländern gegangen wäre, so hätte die Erklärung gern aber noch deutlich konkreter ausfallen können. Die EU-Länder waren mit der Forderung in das Treffen gestartet. Bis 2030 sollten weltweit und in jedem Land knapp ein Drittel der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden, um damit einen Beitrag zum Arten- und auch zum Klimaschutz zu leisten. Doch diese Zahl findet sich in der Abschlusserklärung nicht. In den Verhandlungen hat es sich, nach Informationen von Teilnehmern, vor allem Brasilien quergestellt. Es wäre besser gewesen, wenn wir da wirklich die uneingeschränkte Zustimmung aller Ministerinnen und Minister bekommen hätten. Was den Plastikmüll im Meer angeht, so wollen die G20-Minister eine internationale Plastikkonvention unterstützen. Der Startschuss dafür soll kommenden Februar fallen, im Rahmen des UN-Umweltprogramms. Erst dann könnten auch rechtsverbindliche Maßnahmen folgen. Vielen geht das alles viel zu langsam. Am Rande des G20-Treffens in Neapel haben sich Aktivisten versammelt, blockierten Autobahnausfahrten und den Hafen. Am Veranstaltungsort, dem Königlichen Palast, enthüllten sie ein Transparent auf dem Stand, G20 tanzt auf der Titanic. Aktivist Davide Dioguardi, Die G20-Staaten bewegen sich auf einem Schiff, das untergeht. Damit meinen wir unseren Planeten. Das vorherrschende Wirtschaftsmodell ist gescheitert. Die Flutkatastrophen in Deutschland und China zeigen, dass wir eine radikale Umkehr brauchen, weg vom aktuellen Entwicklungsmodell, das zerstörerische Auswirkungen hat auf die Territorien und die Menschen, die dort leben. Ein Lichtblick bei den G20-Verhandlungen ist, dass die USA wieder als echter Gesprächspartner dabei sind. Umweltstaatssekretär Jochen Flaspert. Die Kopfschmerzen, die uns die letzten Jahre bereitet haben, waren, ja, dass wir ständig zusehen mussten, wie kriegt man Erklärungen hin, in denen man irgendwie die sehr störrische Haltung der Trump-Administration umschifft hat. Das ist jetzt überhaupt nicht erforderlich. Hier diskutiert man wieder mit amerikanischen Freunden. Das Treffen in Neapel geht heute in die zweite Halbzeit und es kommen die Energieminister zusammen unter Beteiligung des deutschen Energie- und Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Spannend wird dabei, ob die G20-Staaten sich darauf einigen können, staatliche Unterstützung für Kohlekraftwerke im Ausland zu verbieten. Vor allem China stellt sich hier quer.
0: Heute ist der zweite und letzte Tag des Umweltministertreffens der G20-Staaten in Neapel.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Das Familienhaus ist weitläufig, das Treppensteigen mühsam, die Gartenarbeit umfangreich. Im Alter entspricht das Eigenheim oft nicht mehr den veränderten Bedürfnissen seiner Bewohner. In einer kleineren Wohnung kämen viele besser zurecht, aber die emotionale Bindung an das langjährige Zuhause ist eng. Was tun, wenn das Familienhaus zu groß für die Eltern geworden ist? Bernd Debus
5: Leni und Karl-Heinz aus Dortmund haben vor 50 Jahren für ihre achtköpfige Familie ein Haus gebaut. Aber nach dem Auszug der Kinder lebten die beiden alleine, mit vielen leeren Zimmern und einem großen Garten. Das ging lange gut, doch dann machten Leni's Wirbelsäule und karl heinz Knie nicht mehr mit.
0: Ich hatte eine große Rückenoperation. Und man musste immer in den Keller laufen oder nach oben. Und Karl-Heinz konnte den Garten nicht mehr versorgen.
2: Es war einfach zu viel.
5: Ursula Ott kam auch zu dem Schluss, es ist alles zu viel. Denn sie lebt in Köln, ihre Schwester in Stuttgart und ihre Mutter am Bodensee. Die Mutter brauchte Hilfe. Aber schließlich konnten die Töchter nicht ständig bei ihr
6: sein. Deswegen haben wir irgendwann das Gespräch gesucht. Mama, das wird schwierig in dem großen Haus alleine dich weiter zu versorgen.
5: Aber was von Seiten der Kinder vor allem Besorgnis ist, kommt bei der Elterngeneration schnell als Abschiebeversuch an. Ursula Ott, die ein Buch über das Haus der Eltern und seine Auflösung geschrieben hat, rät trotzdem, jede Gelegenheit zu nutzen, um das Thema anzusprechen.
6: Dann hat sie einen kleinen Unfall gebaut. Dann hatte sie einen leichten Schlaganfall, von dem sie sich zwar wieder erholt hat, aber es gab schon immer Anlässe, bei denen man sagen konnte, Mensch Mama, das war jetzt die gelbe Karte.
5: Leni und Karl-Heinz mussten die Sache vor allem unter sich ausmachen. Leni wollte raus aus dem großen Haus, Karl-Heinz wollte bleiben.
6: Das war so es war ganz
2: bestimmt ganz so. Wunderbar. Auch vor allen Dingen, ihn, äh, das schwer. Ja, die, meine Entscheidung da
5: zu revidieren und dass wir, dass ich auch meine Frau gehört habe und dass wir ja, dann uns dann doch entschlossen haben, umzuziehen. Ne? Allerdings ist es nach 50 Jahren im Eigenheim schon eine Herausforderung für das Vorstellungsvermögen, sich das Leben in einer Etagenwohnung vor dem inneren Auge auszumalen. Ursula Otts Mutter war da keine Ausnahme. Was half?
6: In die Wohnung reingehen und gucken, wo kommt die Sonne her, wo ist der nächste Bäcker, wo ist das Eiskaffee, wo sind andere Menschen, wo, wo lachen Kinder, wo ist eine Schule, wo Leben ist.
5: Nächste Hürde, die Generation der heute 70- bis 80-Jährigen ist nicht im Überfluss aufgewachsen. Also wurde alles aufgehoben, was noch irgendwie brauchbar schien. Zu viel für eine Etagenwohnung. Was kommt mit? Was wird weitergegeben? Was ist ein Fall für die Müllkippe? Das waren oft schwere Entscheidungen. Selber mitgenommen hat Ursula Ott nur wenig.
6: Und bei anderen Dingen, die man lieb gewonnen hat, kann es auch helfen, sie nochmal anzuschauen und sich nochmal zu erzählen, was man damit erlebt hat. Man kann auch Fotos davon machen und am Ende vielleicht auch ein Fotoalbum zusammenkleben. Und dann kann man sie aber auch guten Gewissens weitergeben.
5: Abnehmer waren karitative Einrichtungen wie Flüchtlingsinitiativen oder ein Sozialkaufhaus. Ursula Orts Mutter ist schließlich in eine Wohnung in der Nähe ihrer anderen Tochter gezogen, die in Stuttgart lebt. Leni und Karl-Heinz haben ihr Haus gegen eine Eigentumswohnung getauscht. Bereut haben sie es nicht.
6: Wir fühlen uns hier
2: so wohl und sind glücklich, dass wir das noch geschafft haben. Nein, Ich war ja nun schon 87, als wir hier anzogen. Da
6: noch einen
0: Umzug zu machen, war schon allerhand. Der Verbrauchertipp von Bernd Debus. Deutschland und Tschechien haben am vergangenen Dienstag ein Abkommen zur Elbe-Wasserstraße unterzeichnet. Es gefährde wertvolle Auenlandschaften, kritisiert Olaf Band, Vorsitzender des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland BUND. Das Bundesverkehrsministerium hat damit die Chance vertan, im Sinne eines Gesamtkonzepts Elbe ökologische und wasserwirtschaftliche Ziele umzusetzen. Stattdessen wurden die Belange der Schifffahrt in den Vordergrund gestellt, so Olaf Band wörtlich. Angesichts der jüngsten Hochwasserkatastrophe sei ein solches Abkommen unverantwortlich. Flüsse brauchten mehr Raum statt eines engen Korsetts. Kommt eine vierte Corona-Welle. Dazu gleich mehr in den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg. Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich für diese Woche. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.